0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge der Mama Academy. Und ich freue mich darauf, endlich Rike wieder interviewen zu dürfen zu einem ähm, ja, ganz speziellen Thema, nämlich über das Thema PDA. Und ähm, sag erstmal herzlich willkommen und ähm, schön, dass du da bist, liebe Rike.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Hallo, liebe Katha, ich freue mich auch wieder, dass wir mal wieder zusammen einen Podcast aufnehmen dürfen. Und sag mal, gleich zu Beginn hattest du eigentlich eine PDA? Ähm, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, nein. Und
0: ähm, es war auch quasi für mich so das Letzte, was ich überhaupt haben wollte, weil ich einfach... Ähm, ja, vorher äh, mich so eingelesen hatte in das Thema und auch im Geburtsvorbereitungskurs das etwas war, dass ich sagte, oh Gott, scheiße, damit zerstöre ich meinen ganzen Körper. Also wenn ich Schmerz mitbekomme, ist das wirklich das Aller, 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 Allerletzte, was ich wirklich möchte. Und habe meinen Mann äh, davor auch so extrem darauf gebrieft, dass ich bitte keine Nadeln irgendwo reingesetzt bekommen haben möchte, weil ich einfach wirklich zu stark und große Angst vor Geburtsverletzung einfach hatte. Und ich deswegen ähm, das bei mir, ja, überhaupt nicht mir hätte vorstellen können und auch gar kein Fan davon war. Ich bin aber natürlich total gespannt. Wir haben uns im Vorfeld ja jetzt schon ein bisschen darüber unterhalten, über das Thema, was du als aus ärztlicher Sicht nochmal dazu sagst, was für Unterschiede das auch gibt, damit man auch bei dem Thema vielleicht auch Angst bei anderen Frauen einfach ähm, ja auch nehmen kann. Aber ich glaube, ich meine, du hattest du eine bei den beiden Jungs oder hattest du nur eine oder gar keine? Ich kann mich jetzt gerade gar nicht mehr daran erinnern, obwohl wir schon so oft darüber gesprochen haben. Aber erzähl <lacht> du doch
1: mal, ob du, ob du das hattest. Ähm, und ich finde das immer so, so äh, spannend, wenn Frauen direkt sagen, auf gar keinen Fall keine PDA. Was meinst du, wie oft ich schon Frauen eine PDA gelegt habe, die gesagt haben, auf gar keinen Fall vorher, ich möchte eine PDA. Aber gut, egal. Ich äh, hatte eine PDA und eine Geburt ohne PDA. Also ich habe tatsächlich mhm. auch die Selbsterfahrung machen dürfen. Super. Mhm. Und äh, habe ja, beides erleben können. Und ja, bin total ähm, gespannt so auch, was die Frauen zu dem, also ihr Zuhörer, dann auch vielleicht im Nachhinein zu dem Thema PDA sagen werdet, weil ich das ist ja so ein umstrittenes Thema und auch oft ähm, ja zwischen Hebammen und Ärzten so ein Streitpunkt, obwohl das bei uns im Kreis ein bisschen anders war. Wir haben ja auch als ähm, Gynäkologen selbst die PDA gelegt, gar nicht die Anästhesisten bei uns. Aber ja, also ich habe da ja ähm, auch... Eine gemischte Ansicht. Ich glaube, eine PDA ist immer ähm, gut für bestimmte Indikationen und sollte auf keinen Fall zu früh gelegt werden. Aber da reden wir gleich nochmal intensiver drüber. Nur ich möchte auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, dafür sorgen, dass auch die Angst vor der PDA genommen wird, weil sie in manchen Fällen auch sehr, sehr sinnvoll sein kann. Das ist super. Dann lass uns doch einfach mit der besten Frage überhaupt starten und ähm,
0: ja beschreib doch einfach oder erklär uns doch einfach mal, was eine PDA überhaupt ist und
1: was da passiert. Also eine PDA ist eine sogenannte Regionalanästhesie, das heißt ähm, eine Betäubung sozusagen, die regional wirkt, also in einem bestimmten Körperbereich. Und zwar wird die PDA äh, mittels einer Hohlnadel, also einer Kanüle in die Lendenwirbelsäule, unter die Lendenwirbelsäule gelegt, beziehungsweise in einen Raum vor dem ja, dort, wo das Rückenmark langläuft. Und zwar so tief, dass dort nicht mehr das Rückenmark selbst langläuft in dem Raum, sondern tatsächlich nur noch die Nervenfasern, die Cauda equina, der letzte Teil des Rückenmarks. Dort wird die PDA gelegt, also sehr tief im Bereich des vierten bis fünften Lendenwirbels, damit man dann eben dem Risiko aus dem Weg gibt, dass man das Rückenmark verletzt. Und zwar wird dort ähm, die PDA, also wird die Nadel eingeführt ähm, bis vor die feste Haut, die das Rückenmark umhüllt. Und die nennt man Dura Mata. Und deswegen daher kommt auch der Name. Ähm, Periduralanästhesie, also PDA, weil eben der Wirkstoff in den Periduralraum gelegt wird oder auch Epiduralraum genannt. Das ist eben der ähm, Raum, der zwischen dem, so kann man sich vorstellen, den, den Dornfortsetzen, der Wirbelkörper und der dicken Rückenmarkshaut verläuft. Genau. Und dort wird dann ein Betäubungsmittel gespritzt, was sich in, verteilen kann in diesem Periduralraum nach oben und nach unten und dann eben Nervensegmente äh, betäubt im Unterbauch und dann eben für Schmerzfreiheit sorgen kann. Und sag mal, macht man das im Liegen oder macht man das im Sitzen, wenn man das bekommt? kann man sowohl im Liegen als auch im Sitzen machen. Ich kenne es mehr im Liegen, äh, im Sitzen. Entschuldigung. So wird es auch häufig gemacht, weil da es dann einfacher fällt, den Rücken wirklich rund zu machen. Das heißt, die ähm, gebärende Frau setzt sich ähm, eigentlich, bei uns war das so an die Bettkante, sodass die Beine ähm, vom Bett runterbaumeln können und beugt sich dann, so gut es geht, mit dem dicken Bauch nach vorne über, um eben den Rücken sehr rund zu machen, damit dann auch ein Platz entsteht zwischen den ähm, Dornfortsätzen, also den, den Rückteil der ähm, Wirbelkörper, dass man dann besser mit der Nadel hindurchkommt.
0: Mhm.
1: Und also wenn ich jetzt
0: in der Geburt bin und in unterschiedlichen Geburtsphasen ist es dann einfach so, dass es einfach einen optimalen Zeitpunkt gibt, wann man eine PDA bekommen sollte. Oder sagst du auch, also ich meine, unter wen kannst du ja, kannst du dich ja nicht mehr normal hinsetzen und einfach mach mal den Rücken krumm mm. und halt dann auch noch still. Also stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, dass man in so einem Moment einfach dieses Risiko dann wahrscheinlich als Ärzt oder als Arzt auch eingeht, dass man das in den Momenten setzt. Also wann
1: kann man denn eine PDA überhaupt bekommen? Also eine Geburt sollte auf jeden Fall begonnen haben. Das ist ganz wichtig, dass man eben nicht mit der PDA dann auch die Wehen hemmt und möglicherweise die Geburt stoppt bzw. den Geburtsfortschritt verlangsamt. Das heißt, der Muttermund sollte im besten Falle schon eröffnet sein, nicht vollständig, aber sollte mindestens zwei bis drei Zentimeter offen sein, dass man wirklich sagt, okay, die Geburt ist jetzt in vollem Gange. In Ausnahmefällen kann man das tatsächlich auch früher machen, wenn es schon eine Wehenschwäche gibt und man einen Wehentropf anhängen möchte, was ja häufig auch ähm, sehr schmerzhaft sein kann und dann eben die PDA als Schmerzlinderung dann da hinzunimmt. Also das heißt, der Geburts- und ähm, am besten oder beziehungsweise noch nicht der, eine vollständige Muttermundseröffnung da sein. ja, Dass man dann auch eben noch gut sitzen kann und auch noch Zeit hat, bis die PDA dann auch wirkt. Und du hast schon was Wichtiges angesprochen, dass man natürlich unter Wehen nicht ähm, lange still sitzen kann, ist ja klar. Und deswegen werden auch während der Lage der Peridualanästhesie ähm, ja, Wehenhämmer gegeben ja über die Vene, dass die Frau dann halt in der Zeit der Lage der PDA auch schmerzfrei ist.
0: Mhm, super. total. Also ich finde es total abgefahren, weil man kennt, also ich persönlich, du weißt ja, also ich habe es ja gerade eben gesagt, ich wollte es nicht haben, man kennt es dann ja eigentlich eher nur aus dem Fernsehen oder so, oder wenn irgendeine Freundin das erzählt, wie das irgendwie funktioniert. Ähm, super spannend. Ähm, es würde mich wahnsinnig nervös machen wahrscheinlich, äh, diesen Moment. Oder mein Mann würde wahrscheinlich auch wie so nervöses Etwas vor mir hin und her laufen, weil, er, weil es halt einfach so eine, finde ich, empfindliche Stelle ist. Ähm, also total schön, dass du das jetzt so gut erklärt hast. Ähm, würde mich natürlich sicherer machen. Ne? Also für den, für den Fall, dass es mal, mal wieder so äh, kommen würde. Ähm, ja, genau. Aber wenn du, wenn wir so auf die, ja, auf diese Wirkungsweise dann eingehen. Also du hast es dann gesetzt. Was passiert denn dann? Also, wie, wie spürt man das? Kannst du das aus Erfahrung, mhm. kannst du also einmal anatomisch, also, also medizinisch oder auch aus der eigenen Fa Erfahrung einfach erklären, wie man das merkt oder wie das auch als Wirkstoff dann irgendwie im Körper, wie das funktioniert, mhm. ob das Baby davon vielleicht auch irgendwie was spüren
1: kann. Also wie funktioniert das? Wie wirkt eine PDA? Also erstmal ist es ja so, das ist ja eine Hohlnadel, die da in diesen Periduralraum eingelegt wird. Und dann wird durch die Nadel hindurch ein kleiner Katheter geschoben. Das heißt, so ein ganz klein, ganz, ganz dünnes Schläuchlein, so kann man sich das vorstellen. Und dann wird die Nadel erstmal wieder gezogen. Und dann liegt der kleine Schlauch da im, in, diesem, in diesem Raum drin und bleibt dort auch liegen. Das heißt, es wird dann mit Tapes, also mit großen Pflastern befestigt, so dass dann wirklich auch während der Geburt immer wieder Schmerzmittel nachgespritzt werden kann. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Methoden, ob das die Frau selber machen kann mit so einer genannten Schmerzpumpe, dass sie selber drücken kann, wenn ähm, auf einen Knopf, dass dann wieder Schmerzmittel gespritzt wird. Und es ist so, dass man erstmal am Anfang eine kleine Testdose spritzt, um zu schauen, dass der Katheter auch richtig liegt. Und dann fängt man langsam auf, äh, an die, die PDA sozusagen aufzuspritzen. Das heißt, etwas über verteilt über ein paar Minuten, das komplette Schmerzmittel in diesen Raum reinzuspritzen. Und dann dauert das ungefähr 20 Minuten, bis die volle Wirkung da ist. Und es ist so, dass ähm, als erstes eben das Schmerzempfinden nachlässt. Und eine gut dosierte PDA sorgt für Schmerzfreiheit beziehungsweise Schmerzlinderung, schränkt aber nicht die Beweglichkeit ein. Ja, Also weil natürlich auch die Nervenfasern bestehen ja auch aus verschiedenen, also sind verschiedene, ähm, ja, wie soll man sagen, also zum einen eben die Motorik, also dass unsere Bewegung ähm, wird durch die Nerven gesteuert, aber auch das Empfinden, also wenn man zum Beispiel, man kennt das, wenn Beine oder Arme eingeschlafen sind, dass dann die Haut, dass man nicht mehr spürt, dass man berührt wird und dann eben aber auch die Schmerzempfinden und das wird halt als allererstes gelindert bei der, bei der PDA und erst später die Motorik, dass man sich nicht mehr bewegen kann. Und das möchte man eigentlich ja vermeiden, so dass die Frau sich dann auch noch unter der Geburt, unter der PDA auch bewegen kann. Und so wirkt das. Ja, das heißt, die Wehen werden an sich nicht abgeschwächt ja sondern es sind weiterhin genauso Wehen da, nur das Empfinden ist eben nicht so stark. Also die Schmerzen sind nicht da. Und das Gute bei der PDA, dadurch, dass das ein Medikament, was gespritzt wird, eben ein Lokalanästhetikum ist, ähm, hat das für die Mutter und für, die kind, für das Kind eben keine systemische Wirkung, also Auswirkungen. Das heißt, wie zum Beispiel bei Opiaten, die ja auch gerne als Schmerzmittel gegeben werden unter der Geburt, über die Vene, die halt zum Beispiel auch, ähm, ja, ähm, beruhigend wirken können oder die Frau tatsächlich auch in so eine Art Trance-Zustand bringen können und auch die Atmung bei Baby und Mutter einschränken können. Das kann die PDA nicht. Deswegen ist die, hat das ist halt ein Vorteil auch von der PDA.
0: Hm, das ist gut zu wissen. Ähm, und da du jetzt gerade schon das Wort so, so Vor- und Nachteile ähm, von der PDA jetzt ähm, schon im Mund in den Mund genommen hast. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, sind so die, die besten oder die, die, ähm, ja, die wichtigsten Vorteile,
1: die wir durch die PDA unter der Geburt haben? Also das Wichtigste ist natürlich, dass man wirklich eine nahezu Schmerzfreiheit tatsächlich hinbekommt. Und das ist ja oft auch die Indikation. Das heißt, bei mütterlicher Erschöpfung, ja vor allem wird eine PDA auch ähm, aus medizinischer Sicht empfohlen. Wenn ein sehr, sehr langsamer Geburtsfortschritt da ist, es gibt ja auch tatsächlich Ausnahmen von Geburten, die wirklich über ähm, sehr, sehr, sehr viele Stunden ähm, laufen und die Eröffnungsphase nicht wirklich vorangeht und ähm, man da in so einem ja, Teufelskreis gefangen ist, dass es einfach nicht weitergeht, dass dann einfach mal die Mutter auch eine Erholung braucht. Und es gibt tatsächlich Frauen, die unter der PDA auch noch mal in den Schlaf reinfinden, das heißt, sich ein bisschen erholen können. Ähm, und dass man eben also eine Schmerzfreiheit erlangt bei vollem Bewusstsein aber der Mutter. Ne? Also dass die nicht dann auch noch in ihrem ja in ihrer Präsenz sozusagen ähm, beeinträchtigt wird, wie es dann eben bei anderen Schmerzmitteln mal der Fall sein kann. Es kann dann, wie gesagt, auch eben den Geburtsverlauf unterstützen. Ja. Es gibt diesen ähm, ganz spannenden Angst-Spannungsschmerz, Zyklus, ja, der beschreibt, dass man eben unter einem Angst, und der das Angst entsteht ja oft auch unter Schmerzen, dass sich die Muskulatur anspannt und durch die Anspannung der Muskulatur und der Minderdurchblutung kommt es zu verstärkten Schmerzen und diese Schmerzen lösen wieder Angst aus. Und das ist so ein, da ist man, also gibt Frauen, die einfach unter der Geburt in diesen ähm, Zyklus gefangen sind. Und da ist es auch manchmal sozusagen notwendig, die Frau dann aus diesem Zyklus rauszuholen mit einer Schmerzfreiheit, um dann auch eben in eine Entspannung reinzukommen, um dann auch den Geburtsverlauf positiv zu unterstützen. Dann gibt es natürlich auch Indikationen, ähm, medizinische Indikationen, die es dann eben auch notwendig machen, vielleicht ähm, wenn die Geburt sehr, Schneller gehen muss bei extrem Frühgeborenen, also Frühchen unter der 32. Woche, bei ähm, Zwillingsschwangerinnen, wenn es eine ähm, erschwerte Kindslage ist, also eine Beckenendlage zum Beispiel, aber auch wenn vaginal operative Geburten anstehen, wie Zangengeburt oder auch eine ähm, Vakuumentbindung und natürlich kann man auch eine PDA nutzen für den Kaiserschnitt. Und da ist auch noch mal ein weiterer Vorteil, dass man die PDA so ein Schleuchtlein liegen lassen kann. Gerade auch bei einem Kaiserschnitt haben wir das oft gemacht, so dass die Frau dann auch noch den ersten Tag nach der Entbindung die PDA nutzen konnte zur Schmerzfreiheit. Was wahnsinnig schön ist dann nach, einer, nach einem Kaiserschnitt. Und dann haben wir die PDA erst am nächsten Tag gezogen. Genau, und das ist auch eben das... Das ist nur ein großer Vorteil, so würde ich das sehen. Und Nachteile bei einer PDA ist einfach, dass man akut, wenn man das Medikament spritzt, manche Frauen reagieren da mit dem Blutdruck drauf, das heißt, die, die rauschen mit dem Blutdruck runter. Ähm, wenn eine PDA zu hoch dosiert ist und zu lange zu hoch, dann kann es sein, dass wenn es dann zum ähm, zur Austreibungsphase kommt, also auch zur Pressphase, dass die Frau ähm, ihre Wehen nicht spürt und auch das Mitpressen, wenn sie zu hoch dosiert ist, ähm, schwierig wird, wenn gerade auch die Muskulatur, also Muskulatur nicht so betätigt werden kann. Ähm, genau, das ist... Ähm, wenn die PDA eben hochdosiert ist, nicht möglich ist, die Blase alleine zu entleeren. Das ist aber auch so ohne PDA häufig der Fall, gerade wenn die Geburt weiter fortgeschritten ist, dass man die Frau kathetert, also dass man die Blase entleert, weil eine volle Blase auch ein Geburtshindernis darstellen kann. Und ähm, ja, wenn die PDA wie gesagt zu hoch aufdosiert ist, dann kann sich die Frau auch schlecht bewegen, was ja manchmal auch aber angenehm ist unter Geburt und auch wichtig, dass man sich ein bisschen bewegen kann, vielleicht auch eine andere Geburtsposition einnehmen kann, um es auch dem Kind leichter zu machen, den Weg nach draußen zu finden. Und es gibt natürlich auch Komplikationen, die einhergehen können mit einer PDA, das Häufigste, was dann passiert ist, wenn man ein bisschen zu weit geht mit der Nadel, dass man dann eine Spinalanästhesie macht, statt eine PDA, dass man sozusagen zu weit sticht. Und da die Kanüle bei der PDA etwas größer ist als bei einer Spinalanästhesie, ist dann sozusagen ein, kleiner, ein kleines Loch, das Liquorwasser, also Gehirnwasser oder Nervenwasser austreten kann, was dann nach der Geburt zu Kopfschmerzen führen kann. Das sind so die Nachteile im allerallerschlimmsten Fall kann es natürlich auch zu Lähmungen kommen, aber das ist so, 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 so selten. Das ist bei uns in der Klinik bisher auch noch gar nicht vorgekommen und auch, wie ich es mitbekommen habe, in anderen Geburtskliniken in Frankfurt noch gar nicht. Also es ist wirklich was, was sehr, sehr selten ist, was so eins zu einer halben Million Frauen ungefähr betrifft. Genau. Und ähm, also, also das
0: war... Also, ich empfinde so, so einen Nachteil, ich muss da echt so, ich versuche da immer so meine eigenen Emotionen jetzt gerade raußen vorzulassen, deswegen stocke ich die ganze Zeit so ein wenig. Ähm, ich weiß aber, und ich habe es auch damals mitgekriegt in einem Geburtsvorbereitungskurs, den ich besucht habe, dass einfach viele Frauen ähm, auch. Ängste haben davor, dass sie einfach nichts mehr empfinden können. Also du hast es ja gerade mhm. eben schon mit der Überindikation, hast du dann ja schon gesagt, halt, gibt es ja gibt's ja gewisse Nachteile, die einfach ähm, auftreten können. Aber ist es dann wirklich so, dass man gar kein Empfinden mehr hat? Also sagen also, wir mal, wenn sie gut gelegt ist, wenn alles okay ist, wenn das passend ist zur Frau. Ich meine, das, das machen ja auch Profis. Das macht ja jetzt kein laie ähm, was würdest du denn sagen? Also
1: Angst vor Empfinden, ist es berechtigt? Genau, ja oder nein? Also in der Regel, natürlich ist nicht jeder Körper gleich. Man hat ja meistens so eine Standarddosis, die man gibt. Ähm, auch das ist natürlich von Klinik zu Klinik unterschiedlich, dass es dann bei der einen vielleicht etwas stärker wirkt als bei der anderen. Aber in der Regel sollte eine PDA so sein, dass man eben die Schmerzen zumindest abmildert, ähm, gravierend abmildert, aber eben die das Empfinden nicht eingeschränkt ist. Und im besten Falle spürt man die Wehe auch noch als einen Periodenschmerz. Ja, nicht mehr als den, man hat nicht mehr die starken Sperrspitzen, um, aber man spürt schon noch, da ist eine Wehe da. Und dann lässt man die PDA eigentlich zur Austreibungsphase hin auslaufen. Ja, das heißt, man spritzt nicht mehr nach von dem Medikament, so dass dann auch unter der, ähm, wenn der Mund, Muttermund vollständig eröffnet ist, dass man dann auch genauso mitpressen kann und die Wehen genauso spürt. Auch ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass natürlich, wenn das Kind eine gewisse also da weit genug ins Becken eingetreten ist, dass dann eine PDA auch den Schmerz nicht mehr erwischt, so komplett. Ja, also das heißt, dass man dann auch durchaus was empfindet, ja, weil das einfach auch der Druck auf den Darm, das Ganze das ist was, was eine PDA nicht komplett nehmen kann. Und was noch aber ganz schön ist, wenn man die, die PDA dann ausschleicht am Ende der Geburt, dass man dann anschließend, falls es zu Geburtsverletzungen kommt, die PDA natürlich wieder aufspritzen kann, so habe ich das bei meiner ersten Geburt auch gehabt und dann ähm, tatsächlich unter kompletter Schmerzfreiheit genäht werden kann, was ich als sehr, sehr angenehm empfunden habe. Ähm, aber klar, ähm, es kommt natürlich immer darauf an, das ist aber natürlich, wenn man sich in der Geburt auch in ähm, andere Hände begibt, ja, ist es ja immer so, dass es auf die Qualität natürlich auch ankommt, der betreuenden Hebammen, der betreuenden Ärzte. Das ähm, mhm. gilt nicht nur für die PDA, das gilt für alles. Ja, also deswegen würde ich sagen, ähm, da ähm, sollte, wenn man da wirklich Angst vor hat, dann muss man ganz, ganz viele Dinge in Frage stellen. Ne? Also es ist ja eben, es ist nicht richtig, wenn der PDA überdosiert ist und wenn die Frau gar nichts mehr empfindet. Das ist auch nicht das Ziel einer PDA. Und davor so, braucht man nicht unbedingt Angst haben, ja, weil das, das wäre, also dann ist die PDA nicht richtig gemacht. Ja, aber es können auch viele andere Dinge passieren im Kreis sein. Und ähm, ich aus eigener Erfahrung habe sehr wohl noch was gespürt. Mir, mir hat es aber gut getan. bei mir war es auch tatsächlich eine medizinische Indikation, ähm, weil ich keinen Geburtsfortschritt mehr hatte. Da war sicherlich auch die Psyche mit beteiligt. Mhm. Ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, dass mein Mann auch nicht mit da war. Und es ging einfach nicht voran. Aber es ist ja auch für das Kind dann einfach auch ein extremer Stress. Für mich war es einfach nicht mehr auszuhalten. Also es war wirklich so, ich war da auch dann gefangen. Ähm, und äh, dann... Ja, war es auch einfach so, dass bei mir die PDA ja erstmal nicht geklappt hat. Das heißt, das ist ja oft so, wenn man unter Ärzten, das war dann eine Kollegin, meine Oberärztin, die mir die PR gelegt hat, und sie ist einfach nicht reingekommen und wer mich kennt, ich bin jetzt nicht massiv übergewichtig oder so, man kann bei mir ganz gut die Wirbelkörper tasten hinten und konnte auch ganz gut den Raum tasten. Im Endeffekt hatte ich sehr viel Sport gemacht, straffes Gewebe und meine Oberärztin war einfach sehr vorsichtig und hatte Angst, dass sie zu weit reinsticht und war dann ein bisschen zögerlich und habe es dann sechsmal probiert und ähm, hat es nicht geschafft und dann habe ich nochmal zwei Stunden weitergemacht mit anderen. Schmerzmitteln und es ging aber weiter nicht voran. Und dann war dann wirklich die Frage, okay, es, ich hatte dann seit vier, fünf Stunden immer noch den gleichen Befund. Ja, also ich war selber auch dann wirklich am Ende und habe auch gesagt, okay, wenn es jetzt nicht klappt mit der PDA, dann gibt es einen Kaiserschnitt. Und dann hat äh, mir eine andere Kollegin das dann versucht und die hat es dann direkt geschafft. Also es war tatsächlich mehr so ein Angstding, weil ich habe ihr dann auch gesagt, du brauchst keine Angst haben, ja, du schaffst das. Ähm, du kannst es nur besser machen als eben gerade der erste Versuch und dann hat sie es direkt geschafft. Also ich glaube, da war auch bei meiner Kollegin einfach eine Hürde da, und dann ähm, hat meine Hebamme tatsächlich den Muttermund mit den manuell, also sie hat gemeint, das war wie eine Spange, das war richtig festgehalten und die hat den direkt auf 8 Zentimeter aufgemacht, als sie PDA gewirkt hat. Und das konnte ich nicht tolerieren vorher, weil das so ein Schmerz ist. Wie wir heute es vorher ohne PDA versuchen, ähm, mich da zu unterstützen. Und das ging nicht, weil ich habe wirklich gedacht, ich muss sterben. Und ähm, dann mit der PDA war das möglich und dann ging es weiter, ne? Und das wäre einfach anders wahrscheinlich in dem Moment nicht gegangen. Ja. Hm. Und deswegen, und solche Indikationen haben wir ja öfter, ne? Und auch wenn man merkt, okay, das Kind ist jetzt massiv im Stress und ähm, man, die Frau möchte es aber gerne probieren. Und dann hat man immer noch die Möglichkeit, das ist ja auch, wenn man wirklich vor der Frage steht, machen wir jetzt einen Kaiserschnitt oder ähm, geht es noch weiter? Ne? Und dann hat man natürlich mit einer PDA auch den Vorteil, selbst wenn es dann doch nicht klappt, weil es andere Gründe gab, warum es nicht weitergegangen ist, ähm, dass man die PDA für den Kaiserschnitt einfach nur aufspritzen muss und dann die PDA auch nutzen kann für den Kaiserschnitt. Also ähm, hat durchaus seine Berechtigung im Kreißsaal, die PDA, finde ich. Ja, super cool. Ich finde es auch wieder super spannend, wenn du das so erzählst, also für mich natürlich, also
0: mit dem, wie wir uns ja... Also beschäftigen auch mit dem Yoga und allem drum dran, finde ich es halt auch wieder ein super schönes Beispiel dafür, wie wirklich, wie wichtig so Psyche und Körper, wie das alles zusammenhängt. Ähm, wie man, also ich meine klar, unter solchen Angstzuständen und du dann auch eigentlich deinen Mann lieber da gehabt hättest und der dann nicht da sein konnte, ist klar, dass man sich eigentlich total blockiert. Also es ist total eine sehr, sehr spannende Geschichte, die du auf jeden Fall ähm, zu dem Thema mit uns teilen kannst. Würdest du aber trotzdem sagen, dass es auch äh, Risiken oder auch Kontraindikationen gibt, bei denen man eine PDA jetzt auf gar keinen Fall
1: machen würde aus medizinischer mhm. Sicht? Also Risiken, klar, gibt es bei allem, was man tut. Ne? Eine Geburt an sich ist schon ein Risiko. Mhm. Ähm, damit will ich jetzt auch nicht die PDA mildern, aber man hat einfach ein Risiko. Ja? Man hat auch ein Risiko, wenn man morgens aufsteht. Deswegen, egal was ich mache, als Medizinerin muss ich immer über den schlimmsten Fall aufklären. Ja? Also auch in der Praxis, wenn ich eine Spirale lege, muss sich über die schlimmsten Dinge aufklären, die noch nie bei uns vorgekommen sind. Ja, und so ist es bei der PDA eben auch, was ich schon gesagt habe. Also worüber man also häufig, also erstmal aufklärt, ist natürlich diese Kreislaufschwäche, die eintreten kann. Das heißt, dass der Blutdruck ein einfach absinkt, dass dann, dass man da Schwierigkeiten hat, was man natürlich dann auch in der Geburt mit Medikamenten wieder, den Blutdruck wieder steigern kann. Da muss man einfach dann gucken, dass man das ganz, ganz langsam aufspritzt, dass man nicht zu so schnell die Medikamente gibt. Dann dass es zu Blutungen kommen kann, dass es natürlich zu Infektionen kommen kann, ähm, wenn ein Fremdkörper im Körper drin ist. Ähm, ja, das, äh, was ich gesagt habe, dass man zu weit sticht mit der Nadel, was halt wirklich häufig ähm, oder was halt einfach passieren kann, wenn man wenn das Gewebe, das, das hat man dann manchmal nicht unter Kontrolle, weil wenn man in diesen, ähm, in diesen Raum reingeht, wo die Kanüle dann auch reingeht, das ist ein ganz dünner Raum. Und wenn da auf einmal, da lässt der Druck nach. Davor sind die Bänder, die sind, bei manchen Frauen sehr weich, bei manchen sehr straff und wenn man dann zu viel Druck mit der Kanüle aufbaut, weil man da durch muss und dann fällt man so in den Raum rein, dass man dann ein bisschen zu weit sticht. Das hat aber auch für die Geburt im Endeffekt erstmal keine, ist keine Komplikation. Es kann halt nach der Entbindung zu diesen stärkeren Kopfschmerzen kommen, weil dann eben ein bisschen von dem Nervenwasser austreten kann und das, das kann Kopfschmerzen machen. Da würde man dann prophylaktisch schon, da gibt es so ein Schema, was man dann prophylaktisch machen kann bei den Frauen, bei denen das passiert ist. Es muss aber auch nicht zu den Kopfschmerzen kommen. Kann aber und natürlich, eben was ich gesagt habe, wenn man wirklich Nervenbahnen verletzen sollte, kann es dann auch zu einer ähm, Lähmung kommen. Aber das ist wirklich de, de, das ist ganz, ganz selten. Und das sind so die häufigsten Sachen an Nebenwirkungen und Kontraindikation ist tatsächlich, wenn Frauen ähm, Blutgerinnungsstörungen haben. Das heißt, zu Blutungen neigen. Ja, deswegen wird auch vor einer PDA, bevor man die legen kann, immer erstmal nochmal die Blutgerinnung kontrolliert bei den Frauen, was ja häufig einfach schon im Rahmen der Aufnahme im Krankenhaus passiert, dass man Blut abgenommen bekommt. Und wir machen, haben es dann immer so gemacht, dass wir die Gerinnung bei allen Frauen mit abgenommen haben, dass sie dann, wenn sie unter der Geburt eine PDA wünschen, dass man das nicht noch machen muss und abwarten muss, was das Laborergebnis da ist. Das wäre noch so eine Kontraindikation. Tatsächlich, wenn man in dem Bereich, wo die PDA gestochen wird, eine akute Infektion hat, irgendwie eine Hautinfektion, wenn, wenn es tatsächlich Tattoos gibt, die am Rücken, den kompletten Rücken bedecken. Das heißt, es wir da keine Lücke finden in dem Bereich, wo wir stechen können, wie wo keine Tattoo da ist. Das wäre auch noch mal eine Kontraindikation. Wenn natürlich anatomisch, ja, also ja, zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall ist jetzt keine ähm, Kontraindikation unbedingt, aber es gibt auch, wenn vorangegangene OPs sind, wenn da Platten drin sind, dass man da nicht durchkommt. Ähm, oder tatsächlich, wenn die Geburt schon so weit fortgeschritten ist, ähm, dass das Köpfchen zu tief liegt, ja, dass man da nicht mehr eine PDA legen kann. Das wären so Kontraindikationen. Genau. Das mit den Tattoos finde ich spannend. Hätte ich nicht drüber nachgedacht. Das ist
0: auch wieder so, wo ich sagen muss, Rieke, ich nehme jedes Mal auch selber was mit, wenn wir uns unterhalten über diverse Themen. fand ich einfach, also Finde ich echt cool. Wenn du jetzt aber so jemanden äh, im Kreissaal gehabt hättest äh, wie ich, der auf jeden Fall der absolute PDA-Gegner äh, ist und das unter gar keinen Umständen irgendwie hätte haben wollen,
1: welche Alternativen hättest du mir anbieten können? Gut, das ist ja, also eine PDA legt man ja auch nicht direkt bei dem ersten Wehenschmerz, ne? Also das ist in der dann schon, wie ich gesagt habe, so Indikationen wie mütterliche Erschöpfung, ja, wo es dann wirklich schon sehr, sehr lange ist, wenn, ähm, oder wenn wir merken, da ist, das muss jetzt schnell vorangehen, ähm, aber wenn jetzt eine Frau Wehenschmerz hat, hat man natürlich noch andere Optionen, ja? Also das geht über natürliche, ähm, ja, natürliche Schmerzlinderung alleine durch Bewegung, durch Wärme, Massage, ähm, ja, also da hat man ja viele Möglichkeiten, um selbst auch ne, über die Atmung um die Schmerzen zu lindern. Ähm, dann gibt es natürlich aber auch, also wenn das dann nichts hilft, gibt es zum einen eben, Schmerzlinderung durch Alternativmedizin auch. Ne? Es gibt auch Akupunktur, was man unter der Geburt machen kann, macht man allerdings seltener als jetzt in der Geburtsvorbereitung. Es gibt homöopathische Mittel oder auch Aromatherapie tatsächlich im Kreißsaal. Und dann aber natürlich auch andere Medikamente. Also beginnt von so Spasmolytikern, die einfach entspannend wirken in Form von Zäpfchen, zum Beispiel Buscopan, ähm, oder auch als Wehen, also als Tropf, ne, das gibt es auch, ähm, Das einfach der, das hat auch keine Wirkung aufs Kind. Das heißt, dass einfach der Muttermund etwas weicher wird, die Spannung danach lässt und er sich besser öffnen kann. Und dann gibt es natürlich auch. Ähm, Medikamente, die über die Vene oder auch lokal in den Po injiziert werden können. Das sind dann häufig Opiate, die eben aber, also die Schmerzlindern wirken auch sehr gut, die eher die Schmerzspitzen auch wieder nehmen. Also der Schmerz ist trotzdem noch spürbar, den wird man, kein dieser Schmerzmittel wird die Schmerzen so... Ähm, gut wegbekommen wie eine PDA tatsächlich. Aber die Opiate, da muss man dann auch immer schauen, die kann man auch nicht zu hoch dosieren. Es gibt mittlerweile ganz also neuartige Opiate, die, die die Atmung von der Mutter und dem Kind eben nicht so stark einschränken. Aber es kann halt auch so zu Bewusstseinseindämmung kommen bei der Mutter, dass man da so ein bisschen in Trance gerät. Das hatte ich habe ich selber auch erleben dürfen. Und ähm, ja, das kann natürlich auch genauso, wie wenn eine PDA zu hoch dosiert ist, auch ähm, wenn die sehr stark dosiert sind, die Austreibungsphase dann erschweren. Ne? Also da muss man das immer ganz gut so im Blick behalten. Ähm, was noch eine andere Alternative ist, was ich selbst auch ausprobiere, ich habe alles mitgenommen, äh, ist Lachgas. Muss ich sagen, finde ich eigentlich auch ziemlich cool unter der Geburt. Ähm, Lachgas ist ja ein, ähm, ist ja wie Stickstoffmonoxid, was tatsächlich über so eine Atemmaske ähm, eingeatmet wird und auch da sehr, sehr gut so die Schmerzspitzen abgreifen kann. Und das macht man ja auch in Eigendosierung. Das heißt, man hält sich selbst während der Wehe die Atemmaske vor und atmet dann tief ein und aus. Und schon so nach vier bis fünf Atemzügen tritt dann diese schmerzlindernde Wirkung auf und wird aber auch sehr, sehr schnell wieder abgebaut vom Körper. Und beeinflusst dann halt auch in keinster Weise den Geburtsverlauf, also das jetzt irgendwie den Geburtsverlauf verlangsamt oder so. Genau, kann aber ein bisschen Schwindel machen, also das muss man dann selber auch so ein bisschen rausfinden, die Wirkung lässt ja sehr schnell nach und bietet leider nicht jede Klinik an. Also wenn das für einen in Frage kommt, ist das vielleicht auch nochmal so eine Option zu gucken, wo man einen noch entbinden möchte, ob es da die Möglichkeit gibt mit Lachgas. Das sind noch so die anderen Optionen. Und dann gibt es auch ähm, andere lokale, also regionale Betäubungsmittel, waren ja jetzt, wenn Periduralanästhesie, also PDA, die so wirklich in großen Regionen betäubt, aber dann gibt es auch lokale Betäubung, die dann zum Beispiel vor allem oft gemacht, dieser pudendus Block, das heißt im Verlauf vom Nervus Pudendus, der gerade so im Bereich des Beckenbodens, ähm, Vagina und Vulva wirkt, ja, dass man den blockiert, den Nerven. Das ist dann wichtig, ähm, wenn man später, also wenn es zu vaginal-operativen Entbindungen kommt, das heißt Zangengeburt oder auch äh, VE-Geburt oder sehr, sehr, man merkt, okay, das ist jetzt ähm, ne, eine schwere Kindslage zum Entwickeln. Ne? Also nicht, dass das Kind eben nach äh, hinten guckt, sondern nach vorne, die äh, Sternengucker, das ist ja auch schwieriger. Äh, da ist sowas auch noch möglich, dass das man dann einfach sehr spät mit einer Spritze lokal durch die Scheide hindurch äh, Nerven blockiert, was dann aber auch zum Nähen noch genutzt werden kann. Das sind so die medikamentösen Alternativen zu einer pda Wahnsinn. <lacht> aber,
0: ich, ich, aber aber eigentlich, ich finde es ja total schön, aber ne? ich meine, man kann ja, und ich, da, wir wollten ja auch ein bisschen über die eigenen Erfahrungen nochmal zum Abschluss vom Podcast von der Folge jetzt sprechen. Ich meine, du hast jetzt ja schon super viele Erfahrungen geteilt, aber was ich total schön finde insgesamt über das Thema PDA und den Alternativen ist, dass du ja eine Möglichkeit hast. Hast für dich gewisse Dinge auch zu testen. Ja. Also Du kannst ja reingehen in den Kreißsaal und kannst sagen, hier, ich möchte überhaupt gar nichts haben. Ja, Und wenn du dann halt irgendwie merkst, genauso so schön, wie du es gesagt hast, dass es einfach nicht vorangeht. Und ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass wenn irgendwas mit meinem Kleinen gewesen wäre unter der Geburt, oder ich auch wie eine Freundin 40 Stunden in den Wehen gelegen hätte, ich hätte mich mit Sicherheit für eine PDA entschieden ja, weil diese Wehen über so lang oder diese Schmerzen über so einen langen Zeitraum auch aushalten zu können ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, was für ein nervliches Frack man ab einem gewissen Zeitpunkt ist. Und das Gefühl, dass es nicht vorangeht und auch so dieses Gefühl des Sterbens, sage ich jetzt mal wirklich, so wie du es gerade eben auch ein paar Mal in den Mund genommen hast, zu haben, glaube ich, ist es einfach so extrem. Aber ich finde es, Wirklich schön, dass man anfangen kann auch mit Homöopath also homöopathischen Alternativen oder Aromaölen. Äh, also sowieso also ätherische Öle würde ich sowieso das nächste Mal definitiv mitnehmen. Ähm, da gibt es ja wirklich ganz, ganz wunderschöne Sachen, die man da auch benutzen kann. Aber man kann trotzdem sich ja immer wieder weiter steigern. ja? Bis du halt vielleicht den Zeitpunkt, wo du dich entscheiden musst, okay, machst du eine PDA oder machst du keine? Ne? Also bis ja. dass du das halt nicht übersteigst. Das Regel... finde ich so, so cool, weil wir haben die Möglichkeit. Ja. Und das muss man ja auch sagen im Vergleich zu anderen Ländern, wir dürfen das ja machen, wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, möchtest du was haben oder nicht und wir haben ja auch ähm, bei Instagram und so haben wir auch schon darüber entschieden, äh, jeder ist ja von uns, der, der ist ja frei in seiner Entscheidung, wann möchte ich etwas und wann nicht. Ähm, klar, wir haben auch schon mal in der Story darüber gesprochen, dass es halt auch ziemlich viele ähm, ja, Krankenhäuser oder Kliniken gibt, wenn die wehen anfangen. Da steht dann direkt jemand mit einem Schmerzmittel vor dir, ob du irgendwas haben willst oder nicht. Ähm, ich bin immer persönlich so der Meinung, dass, dass wir alle eine ganz, ganz wahnsinnige Kraft in uns tragen. Ja, es ist auch das, was wir auch oft bekommen, diese Fragen zum Thema. Ähm, ja, woher weiß ich, dass ich diese Kraft habe? Ja, ich glaube, da hat das das Eigenvertrauen in sich selbst ist einfach so wahnsinnig hoch mhm. und so wichtig, dass wir das können. Wir sind dafür gemacht, wir sind von der Natur aus dazu gemacht, dass wir gebären können und dass wir auch diese Kraft haben und diese Superpower ähm, Kräfte in uns tragen, das wirklich überstehen zu können. Ja? Was jetzt nicht heißt, ich bin jetzt total der anti Antischmerzgegner. Jeder darf das wirklich entscheiden, aber äh, man darf auch das Selbstvertrauen in sich selber während der Schwangerschaft definitiv aufbauen, dass man diese Geburt übersteht und dass man diese Kräfte, die man dort spürt, noch nie vorher wahrscheinlich gemerkt hat in seinem eigenen Körper. Es ist echt, mhm. ich finde es einfach total abgefahren, was man da übersteht. Also mein Mann, der war danach definitiv beeindruckt davon, dass, also, dass, ich, das, dass ich das geschafft habe. Ne? Also es ist schon... Mhm. Es ist ja, es ist, wie ich es ja immer sage, es sind ja drei, drei Marathons, die man da irgendwie ähm, läuft und nicht nur einer oder ein halber, sondern es ist ja echt für den Körper, ist das, es ist ja
1: einfach eine absolut krasse Erfahrung. Ja, voll. Aber du hast da voll also ganz, ganz viele wichtige Dinge auch angesprochen. Jetzt nochmal so zurück. Ich finde halt immer, ähm, du hast so gesagt, ja, man kann im Kreis sagen, ich will gar nichts. Ich finde, das ist immer total schwierig. Also ähm, das würde ich auch nie keiner Frau empfehlen. Ne? Ich würde sagen, ähm, Geburtsvorbereitung spielt ähm, die größte Rolle, ja, dass man sich wie auf verschiedenen Ebenen auf die Geburt Ebenen auf die Geburt vorbereitet, Ja, zum einen psychisch, was du eben auch gesagt hast, ne, die eigenen Kräfte entdecken, vielleicht Ängste, die da sind, schon vorher auflösen, ähm, dass man nicht schon mit Angst in den Kreißsaal geht, weil Angst ja auch, da habe, habe ich ja auch schon mal geschrieben, ähm, einfach die Geburt ähm, verlangsamen kann, ja, weil es einfach nicht zu viel von dem Wehenhormon ausgeschüttet wird. Das heißt, da kann man schon vorher ganz, ganz viel dran arbeiten, seine Atemtechniken, erlernen, verschiedene Geburtspositionen kennenlernen, den Partner mit einbinden. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Optionen. ja Und was ich aber ganz wichtig finde, ist Aufklärung, sich vorher mit solchen Dingen auseinandersetzen. Das ist ja auch das, was ich oder was wir hier machen, ja, einfach aufklären, wie jetzt auch bei dir wahrscheinlich auch einige Dinge nochmal klar geworden sind über die PDA. Ne? Das heißt, man sich da auch wirklich Gedanken drüber macht, was kann, was gibt es auch für Optionen an Schmerzmitteln im Kreis? Was habe ich für Optionen, damit man auch selbstbestimmt agieren kann? Weil gerade klar ist so, dass bei uns auch im Kreis, manche, PD, äh, manche Hebammen haben nie ohne PDA entbunden, ja? weil es ja auch für die Hebamme oft leichter ist vielleicht, wenn die Frau schmerzfrei ist. Und dass man da dann aber selbstbestimmt agieren kann und weiß, wann möchte ich was und wann möchte ich nicht, wann bin ich bereit dazu, wann schaffe ich das aber auch noch. ja? Und wie gesagt, diesen angst spannungs schmerzzyklus wo wir kurz drüber gesprochen haben, es kann sein, dass du da irgendwann drin gefangen bist und den Weg nicht mehr rausfindest und vielleicht Moment der Schmerzverhalt brauchst, um wieder da rauszukommen. Ja, und dass man sich da nicht zu starr irgendwie in die Geburt reinbegibt, ähm, da so Stichwort Geburtsplan, sondern wirklich auch immer offen ist. So. Und, und du weißt auch nicht, wenn es deine erste Geburt ist, wie reagierst du unter diesen Schmerzen? Mhm. Wie empfindest du selbst den Schmerz? Jeder Mensch ist einfach unterschiedlich. Manche Frauen passiert, sagen, ne? ja, und ich kenne, ich kenne Frauen, die jetzt sich nicht ähm, sehr also nicht großartig auf ihre Geburt vorbereitet haben und sagen, die Schmerzen waren für mich überhaupt nicht schlimm. Ja, also ich ähm, konnte immer noch super lachen so unter meinen Wehen. Das kann ich nicht unterschreiben. Ja, ich habe das am Anfang jetzt in ähm, die zweiten oh, Geburt muss lachen ganz anders <lacht> Geburt erlebt. Aber oh. ich habe echt, also das war dann irgendwann einfach krass. Und da bin ich an meine körperliche Grenze gekommen. Mhm. Und das ist einfach bei jedem anders und da darf man auch nicht verurteilen. Und das ist im Kreis halt auch ein Thema gewesen, was mich brutal genervt hat, wenn Frauen, die selber noch keine Kinder geboren haben, da gearbeitet haben und gemeint haben, sich ein Urteil bilden zu dürfen, wie eine Frau, ihren Schmerzen empfindet. ja Und ähm, man steckt nicht drin und jede Frau ist anders und dass man da das Selbstvertrauen auch behält und aber auch sagt, okay, ich möchte jetzt das und ich möchte das und sich da auch nicht als Loser fühlt oder meint, man hätte irgendwas nicht geschafft und das regt mhm. mich auch total mhm. auf. Jetzt werde ich richtig emotional hier gerade, aber ähm, als Ärztin, ich meine, ich, wie oft habe ich Frauen, die vor mir sitzen und sagen, ja, aber ich habe es nicht geschafft, ich habe eine PGA gekriegt und meine Hebamme im Geburtsvorbereitungskurs hat das und das gesagt, wo ich sage, Alter, das, das ist für mich auch keine gute Hebamme, das ist für mich nicht gut, wenn man sowas macht, weil man weiß auch nicht, was ist bei weil der Frau los, vielleicht löst die Geburt auch irgendwas aus in ihr, wo alte Traumata erweckt werden, wo einfach, wo sie sich gar nicht mehr im Griff hat, das weiß sie vorher nicht. Und da finde ich einfach, da sollte man nicht urteilen und auch nicht den Frauen vorher Angst machen und sagen, jede Frau ähm, kann das schaffen ohne PDA, jede Frau, du, du hast den, ich habe auch mal ein Buch gelesen, ähm, selbst zur Geburtsvorbereitung, du erklimmst den Gipfel nicht richtig, wenn du eine PDA hast, dann hast du den Berg nicht erklummen wo ich dann denke, ja, aber verdammt, ich in meiner ersten Geburt hätte keine Alternative gehabt, ja, dann hätte ich, wäre ich am OP gewesen, so, es ging einfach nicht voran mhm. und vielleicht hätte ich mich besser vorbereiten können, vielleicht hätte ich anders loslassen können, aber soll ich mich jetzt scheiße fühlen, weil ich das nicht geschafft habe? Nee, ich habe verdammt noch ein Kind Fall. auf die Welt gebracht. Und das ist das, was mir einfach als Ärztin einfach super wichtig ist, wo ich auch sage, da, da finde ich, das gehört auch zu einem Geburtsvorbereitungskurs mit dazu, auch als Hebamme. Ich weiß, dass viele auch sehr alternativ arbeiten, das finde ich auch gut. Mein Gott, wenn es eine Frau schafft, ohne, super, aber ich finde auch eine Frau, die eine mit PDA entbunden hat, ähm, der gehört genauso große Anerkennung. Und ähm, Das, das ist eben so die Frauen richtig mit Kaiserschnitzung. Ne? Ja, total, ja, also total. Ist, es ist einfach... Ja, wichtig mir jetzt einfach nochmal gewesen, das zu sagen und ähm, klar, ich habe auch die zweite Geburt ähm, ohne PDA gemacht, aber ich habe auch bei acht Zentimeter nach meiner PDA gefragt Ja, und dann habe ich einen blöde Abfuhr gekriegt, wo ich gedacht habe, Mann, wenn ich jetzt könnte, würde ich aufstreben spielen und ich habe wirklich gedacht, ich bringe dich gleich um zu meiner Hebamte, weil ich will jetzt diese verdammte PDA haben, aber ja. Du warst leider zu spät. Ich war zu spät und das hat mich dann aber auch beruhigt, weil es eben, ich hatte die Erfahrung, dass es so lange dauert bei der ersten Geburt mm. und war dann, als sie, sie, hat mir lange, lange nicht mich nicht untersucht und hat mir lange nicht gesagt, wo ich gerade stehe und ich dachte, ich bin immer noch bei zwei Zentimeter und konnte nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, nee, jetzt sind es schon acht Zentimeter und da wusste ich, okay, ich habe das Ziel jetzt aber auch vor Augen. Es ist ein Ordnung, Super. dass ich jetzt keine PDA kriege, aber ja, das war natürlich ein ganz anderes Empfinden auch ähm, bei der zweiten Geburt, weil du das ja vorne nochmal angesprochen hast. Ne? Ich habe das ähm, ganz anders wahrgenommen, aber da spielen auch nochmal viele Faktoren mit rein. Ne? Mein Mann war mit da, ich habe mich noch viel intensiver auch mit Yoga und allem auf die zweite Geburt vorbereitet als auf die erste. Ähm, da waren sicher noch andere Dinge, die klar gesagt, die mhm. sind viel, viel schneller. Das heißt, ich war auch, ich war bei der ersten Geburt körperlich am Ende nach 15 Stunden. Ich war natürlich auch super müde. Es ging ja durch die ganze Nacht. Er ist ja morgen um 10 geboren. Das heißt, na, das, ist ja auch, das sind ja auch nochmal andere Faktoren, die da mit reinspielen. Ich habe bei der ersten Geburt, ja, bis ich die PDA bekommen habe, auch viel Opiate bekommen. Ich habe Lachgas gekriegt. Ich habe, Das hat natürlich auch einen Eindruck auf meinen oder eine Wirkung gehabt auf mein Befinden. Mein Mann hat auch schon gesagt, als der mich gesehen hat, der kam ja dann <lacht> zwei Stunden später in den Kreissaal und hat äh, gemeint: Boah, man hat mir so krass angesehen, dass ich wie so in Trance war von den ganzen Medikamenten. Ähm, und das war sicherlich nicht die PDA.
0: Also, mm.
1: Ja. Aber weißt du, was ich gerade noch wirklich
0: wirklich einen ganz ganz wichtigen Punkt ähm eben gerade eben, was du gesagt hast, ist, dass wir ja eigentlich auch Aufklärungsarbeit betreiben möchten und ich glaube auch mit diesem mit diesem Kreislauf, mit dem mit der Angst und der Anspannung, du hast es ja jetzt auch vor ein paar Tagen in der Story gehabt, als du die Präsentation für unseren Online-Kurs ähm, auch hochgeladen hast, wo du auch einfach im Online-Kurs selber auch ganz genau erklärst, wie das wirklich zusammenhängt und wie, insbesondere was das Thema betrifft, haben wir da ja auch ähm, Yoga-Einheiten und auch Meditationen, ähm, alles die zusammenpassen, auch entwickelt, also ähm, von daher ist das eigentlich ähm, total schön, dass wir da, sage ich mal, wirklich sehr speziell und wirklich auch sehr aufklärend im Online-Kurs drauf eingehen, ähm, weil, wie man merkt, ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges
1: Thema für dich ist und ähm, mhm. ja, genau. Ja, ich finde einfach Aufklärung ist ja nicht nur der Geburtsschmerz, sondern auch einfach, was passiert unter der Geburt, wie kann ich auch, ne, also was, wie ist mein Becken eigentlich aufgebaut, wie kann man sich da vorbereiten, wie kann verschiedene Geburtspositionen den Weg erleichtern was, das ist ja auch was, denn wenn man auch weiß, was auf einen zukommt, meiner Meinung nach löst das ja auch gewisse Ängste. Ne? Und das kann dich ja dann unterstützen, mhm. auf vielen Ebenen die Ängste zu lösen und dann vielleicht auch deinen Geburtsverlauf zu ähm, beschleunigen oder ähm, Schmerz leichter zu machen. Da spielen ja wichtige Faktoren einfach eine Rolle und auch was Geburtseinleitungen angeht und sowas, dass man da schon Bescheid weiß, okay, was, was heißt das eigentlich? Und äh, das ist mir ein, ein richtig großes Anliegen und ähm, das ist auf jeden Fall was, was wir intensiv auch im Online-Kurs machen, ja. Total schön.
0: Rike, ganz, ganz, ganz lieben Dank für diese äh, tolle Aufklärung mal wieder, dass wir von deinem Wissen profitieren dürfen. Ähm, war wirklich, also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen. Und ähm, ich hoffe, dass äh, du zu Hause, wenn du den Podcast hörst, dass du ähm, genauso viel mitnehmen konntest, dass du vielleicht auch ein paar Ängste und Bedenken loslassen ähm, konntest durch ähm, diese Aufklärung zum Thema PDA und auch ähm, ganz kurz den Ausblick auf Alternativen, die man eben auch nutzen kann. Und ähm, ja, wenn du uns was Gutes tun möchtest, dann ähm, hinterlass uns doch gerne eine positive Bewertung ähm, oder auch einen Kommentar bei iTunes. Ähm, das hilft uns auf jeden Fall noch sichtbarer zu werden und einfach noch mehr Frauen ähm, erreichen zu können. und Falls du jetzt gerade auch schwanger bist und ähm, wirklich Lust hast, mal in unsere kostenlose Videoserie reinzuschnuppern, da teilen wir ganz, ganz wunderbares ähm, oder beziehungsweise Material, was ähm, umsonst ist, also kostenlos als Geschenk ähm, für dich ähm, zum Thema auch Yoga-Therapie, auch Ernährung in der Schwangerschaft und man bekommt auch ein ganz, ganz ähm, schönes äh, Booklet mit ganz vielen, Impulsen zum Thema Gesundheit in der Schwangerschaft, sodass du wirklich ähm, total schön durch deine Schwangerschaft einfach gehen kannst. Also schau da gerne auf unserer Homepage nach und wir verlinken auch gerne nochmal ähm, den, den Link äh, zur kostenlosen Videoserie unter dem Podcast. Und ansonsten geh gerne mit uns in den Austausch. Wir haben ähm, jetzt ganz, ganz viele ähm, ja, Teilnehmer und ähm, Muttis in unserer Facebook-Gruppe. Da geht es momentan, ähm, starten ähm, jetzt endlich ähm, ganz schöne Konversationen zu gewissen Themen... Oder auch bei Instagram in der Woche geht es auch wieder um das Thema Geburt und Anatomie. Also schau da auf jeden Fall rein und wir freuen uns, dass du da bist und wünschen dir eine ganz, ganz wunderschöne neue Schwangerschaftswoche.